0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Среди российских провинций, в север области, место тихое, живущее в своем ритме, по неписанным законам бытия. Тихая его красота не сразу открывается. Летом край утопает в зелени. Весной в птичьем гомоне. Зимой тонет в сугробах, а осенью шорох листопада способен заглушить все остальные звуки жизни. Медленное течение рек поглощает время. Городецкая епархии, в которой находится обитель, – самый настоящий таежный край. И равен он по площади небольшому европейскому государству, такому как Бельгия, например. Здесь просияло множество великих русских святых. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, Варнавы Ветлужский, святой и благоверный Юрий Всеволодович. Так что было у кого учиться таежным жителям. Однако, как рассказал главный хранитель Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Павел Шевенков, край этот привлекал своими лесами и тайными тропами не только отшельников.
2: Территория нашей области была одним из самых таких известных, разбойных мест в России по Волге, по Оке проходили главные торговые пути. Где торговые пути? Там золото, серебро. Что привлекало лихих людей? Тех, кто искал какой-то поживы, тех, кто искал быстрого богатства. Сподвижники Степана Разина и его последователи самое активное участие принимали.
1: Хранитель показывает вещи, Принадлежавший легендарным разбойникам даже с некоторой гордостью. Это внушительных размеров дубины, палицы, рогатины, с которыми на глухих тропах поджидали лихие люди своих
2: жертв. Предметы, которые несомненно относятся к этому своеобразному разбойному промыслу. Вот, например, здесь мы можем вам продемонстрировать вот такой предмет, который ну, выполнен, может быть, из подручных материалов, из ствола елового дерева. Народ называл это и ослон, ослоб Вот такие названия были. Такая дубинка, она полегче, короче, но зато усиленная. А тут уже с использованием немножко кузнечного отдела как бы это применено и практичное, и надежное.
1: Здесь же по Волжским берегам тяжелую ношу несли бурлаки – о том, кто это такие, сегодня вспомнят немногие. Скорее всего, в памяти всплывет репенская картина «Бурлаки на Волге» и изможденные невыносимым трудом лица ее героев. Это судовые рабочие, которые нанимались обслуживать грузовое судно во время пути к месту назначения. В списке их обязанностей было все, что касается судна и груза. Загружать-выгружать товар, стаскивать тяжелые судно смели, заделывать пробоины, вычерпывать воду. Тащить неповоротливую баржу против течения на длинной веревке – это всего лишь одно из множества задач. Бурлатскую тягу, между прочим, официально запретили только в 1929 году. До самой революции бурлаков еще можно было встретить на труднопроходимых участках рек. Мурцовка, тюре, расшива – в пустах экскурсовода Городецкого музея-заповедника – это звучит как необыкновенная «Волжская песня».
3: И здесь тоже был рынок бурлаков, хотя мы знаем, что Рыбинск считается столицей бурлачества. И эта тема показана, и рассказываем о том, что они кушали. Это тюре, так называемая, то есть котел с Раши принесли, да, как у Некрасова уселись, развели костер. Вот, в котел помещался репчатый лук, который крошили, туда же ржаной хлеб, заливали горячей водой, солили его на той берестяной солонке, поливали льняным маслом и кушали мурцовку. И приходят иногда посетителей почтенного возраста, кто, кто говорят да мы тоже такую тюю кушали. Ну и конечно же, каждый желающий нас может здесь в лямочку, впрягается, тянет мешок, там 40 килограмм научно доказано, что в среднем именно 40 килограмм на одного взрослого мужчину приходилось то есть такую силу, силу прикладывать во время движения. Против течения и то, что было два рейса, так называемых путины, это от Астрахани до Нижнего Новгорода, большая путина, тянули они такие суда от двух с половиной до трех месяцев, и малые путины, ну, вот на ней, как раз наши Нижегородские волоки, это от Нижнего и до Рыбинска, где-то с 16 до 20 дней уходил. Вниз по течению они под парусом, а против течения уже мужики впрягались в лямку.
1: Речные суда были различных типов. Барки-расшивы в основном сплавлялись вниз по рекам. Перевозили железо, медь, чугун и выдерживали немного – 10-20 пудов. Пуд – 16 килограмм. Их строили на один сезон, а в конце сплава продавали или разбирали на дрова. Баржи были крупнее по размеру. Ходили вверх и вниз по течению. Строились основательно. Служили несколько лет и вмещали от 50 до 100 пудов груза. Торговые судна всегда шли по реке караванами из барок и баржей. Главой каравана был приказчик или хозяин. Хозяйская барка называлась Козенка. На палубе был устроен домик для жилья. Она шла под флагом и замыкала вереницу. В каждом караване были паузки – свободные лодки, на которые временно перегружали товар, если судно садилось на мель. На 15 судов полагалось 3 паузка.
3: Ну вот на смену судов, где прикладывалась человеческая сила, пришли коноводные суда. Принцип работы коноводных судов, что людей заменили лошади. Внизу Под палубой от 80 до 100 лошадей доходило, то есть ходили по кругу. На барабан наматывался трос, а на лодке завозился якорь, где-то в среднем на километр расстояние он завозился. И потом лошади уже подтягивали, то есть судно толкалось вперед, шло. Тоже эти суда перевозили грузы. Ну а потом на смену судам старого типа уже пришли пароходы с паровыми двигателями, с машинами. В середине XIX века отмена крепостного права, бурный экономический рост на стали раздаваться голоса пароходов. Есть еще одно интереснейший макет бельяны в нашем музее. Вот такие суда, их не красили, не смолили. Перевозили они пеленый пиломатериал. Специальный способ укладки в штабеля был, что если вдруг корпус давал течь, можно было подлезть и устранить неисправность, приходила в пункт назначения, продавался пила, материалы, корпус разбирали, и все, настрой материалы продавали. Все, это одноразовые суда, они шли в один конец. И даже вот эти домики, готовые избы, их тоже продавали, только рабочих. Рабочие потом подряжались бурлаками, чтобы уже вверх по течению тянуть расшило.
1: Так и сложилось, что на этой земле живут Потомки легендарных разбойников, легендарных бурлаков, мастеров. Люди выносливые, характера стального. И, как признается сам епископ Городецкий Ветлужский Августин, завоевать их доверие непросто.
0: Здесь шапками никого не закидаешь – И пока тебя люди в течение нескольких лет нехорошо не увидят, тебя не примут сами люди, не ты их там убедишь в чем-то, что-то, а они тебя не примут. Потому что я хорошо понимаю, кто здесь остался. То есть здесь остались люди, которые выжили при всех экстремальных ситуациях, там голод, холод, война, ну все, что можно, там смена политической власти, смена законодательства. И вот эти люди, кто выжил здесь, кто остался здесь, они очень осторожны чтобы еще раз ошибиться, принять кого-то. Поэтому я хорошо их знаю, и они меня хорошо знают. Но они меня сейчас уже приняли, потому что я очень деликатно веду себя и вел себя с ними. В двух словах скажу – доверительные и искренние отношения на всех уровнях.
1: Однако существует удивительный парадокс. В Городецкий Федоровский мужской монастырь под крыло владыки Августина собираются послушники из всех уголков страны. Местных же, волжан или кержаков, так называют жителей сел, расположенных на побережье Таежного Керженца, нет. Зато есть удивительные истории о путях, которые ведут к Богу. Лаврентий – молодой монах. Он меня встретил в обители по просьбе очень занятого владыки. Его история удивительно незабавными коллизиями или лихими приключениями. Внешне она кажется простой, но за этой
0: простотой скрывается невероятная работа души. Меня зовут Романах Лаврентий. Мне 33 года сейчас, на данный момент. В миру меня звали Лев. Такое имя дал мне мой папа в честь моего деда. У меня был дед, очень интересный человек. Прошел войну, что много очень людей спас на войне, много подвигов совершил. Вот. И в честь вот такого деда вот дал мне Господь вот такое имя. Отчество у меня Семенович. Мы с папой никогда не жили, и мать мне дала отчество по дедушке Семен. Очень красиво получилось Лев Семенович. Меня даже в армии так звали все время Лев Семенович. Старослужащие звали Лев Семенович. Друзья звали Лев Семенович. Потому что я уже прошел армию, выучился в педагогическом колледже. Я занимался многим видами спорта, каратэ, ушу. Я не знал, куда мне делать деть свою душу которая уже через столько прошла. Где-то после армии, через два года, я работал на какой-то работе наборщиком товаров. Я так переживал, куда мне себя применить, потому что педагогическое образование, я не знал, куда мне. И моя душа просто у меня погибала. я Даже от этих переживаний у меня сердце начало болеть. Хотели поставить кардиостимулятор. я Фактически у меня были приступы, я ну, уходил из жизни. Мое сердце останавливалось. Но желание было найти какого-то хорошего человека, с помощью которого можно взять с него пример, и жить такой жизнью. Отца у меня с детства не было, я все время искал отца. Светлый человек Лев Семенович нашел отца. Человека, совсем далекой от церкви, профессии. Отец, он занимался цирком все время. Он начал свою цирковую деятельность в 30 лет. Пришел к Юрию Никулину, он ему сказал такие удивительные слова. Можно у вас в цирке чем-то я буду заниматься? Он говорит, а что ты умеешь? Он говорит, я умею по кругу ездить на мотоцикле. И он сказал, «Знаешь, Вадим, еврей на мотоцикле – это уже номер», говорит. «Жизнь моего отца тоже сложилась так, что он служил все время людям. Про него мать никогда не сказала плохого слова. Хотя он оставил ее. Мне было два годика, он оставил нас. Но очень хороший человек. Я знаю, почему он это сделал. Да и вообще, я думаю, что это было промыслительно». В другой раз
1: я Лаврентия увидела на вечерней службе. Под темными сводами сон священников выглядел торжественно и величаво. Серьезные напряженные лица. И только Лаврентий, очень хочется назвать его братом, улыбался так красиво и искренне. Это была истинная чудесная радость встреча с Господом от благодати, которую монах ощущал внутри себя. И видеть это было настоящим чудом.
0: Меня друг приглашает, говорит, пойдем, сходим в христианский кружок. Я говорю, а что там? Ну, там есть такой Женя Солянкин, он ведет эту группу христианскую, и мы вот с ними побеседуем там. Я говорю, это не секта? Где нет, я там все проверил, все это, меня Денис позвал. И вот он меня привел, мы с ними побеседовали. Оказывается, хороший такой клуб, где можно рассказать о своих проблемах, о своих горестях, где можно поделиться своим опытом. И вдруг моя душа нашла пристанище какой то маленькой такой пока маленькое еще пристанище. Ну и Женя, видя нашу такой вот открытость, искренность нашу с Денисом, еще одного человека, он Алексея Кудрявцева взял, виде эту искренность, он, конечно же, предложил нам сесть к одному удивительному, прекрасному, мною еще не, не, неизведанному человеку. Вот. И мы к этому человеку поехали. А звали этого человека тогда, вы сами догадаетесь, Игумен Августин. Сейчас уже епископ. После этого беседы с Ладыкой, которая мне так легла на сердце, я ему в этот вечер все рассказал. У меня не было никаких секретов ни от кого. Но после этой исповеди я вылетел, не просто вылетел. Я просто вспорхнул на крыльях. У меня пределов по его счастью не было. Я был просто счастливый человек. И я хотел попасть каждую неделю на такую исповедь. Я каждый день приезжал и каждый день попадал на эту исповедь. И вот эти встречи, они меня просто к так, такой жизни побуждали, потому что Владыка здесь организовывал всякие фестивали. Мне так нравилось участвовать в них как-то. Я пока не жил еще в монастыре, но меня привлекала эта жизнь. И даже когда я по утрам бегал в парке, там еще в Нижнем Новгороде, мне так плохо было, горько, в душе. Но когда я представлял, что я бегу в Федоровский монастырь, мне такая радость появлялась. И в один прекрасный момент, когда у меня очередной раз случился приступ, вот, сердечный. Ну, как сердечный приступ, от, сложно назвать. Меня просто трясло, как в эпилепсии. И сердце останавливалось. И тогда мое было первое обращение к Богу. Я сказал, Господи, я понял, что ты от меня хочешь. Мне нужно ехать к епископу Августину. Тогда он еще был. И сразу мое сердце, в одно мгновение, у меня пульс был 48, такой низкий пульс, у меня сразу восстановился пульс, прошла трое-сучка, я пришел домой, как ошарашенный. Я говорю, мам, представляешь, все прошло. Она говорит, а как это все прошло? Я вот такие слова мам сказал, и вот все прошло. Сейчас вот говорю и плачу, не могу прям. Потому что это, на самом деле, изменялась моя жизнь. Это, ну, до пострика где-то было пять лет. Вот пять лет я жил только в монастыре, проходил послушание. Но внутри моей души было два два таких вектора, которые меня приводили в какой-то омут. С одной стороны, мне было хорошо здесь, А с другой стороны, этой радости я не получал с этим человеком, с которым меня благословили познакомиться. И я не видел той радости. И я удивлялся, как же так, как же достичь вот этой радости. Ну и как подумаю о монашестве? Радость какая-то. Как подумаю о женитьбе? Какая-то печаль. И вот я приезжаю к матери, вот, и собираюсь ей сказать вот такие слова, что я сейчас, мама, тебя прошу благословения, но только ты мне быстро ответь. Монашество мне принять? или жениться. Как ты благословишь мама, так и будет. И моя мать мне сказала, говорит, сынок, ты, говорит, конечно, монах, но не готовый, но ну, монах. И благословил.
1: И еще раз мне удалось встретить чудесного монаха. Я немного задержалась, захотелось в монастырском кафе купить на дорогу пару пирожков. И уже было, собиралась садиться в машину, как кто-то меня окликнул. Я обернулась. Лаврентий, перепрыгивая весенние лужи, махал руками. У него в руках был подарок – маленькое зеркальце в деревянной оправе. «Я увидел твою душу», – сказал мне Лаврентий. Мы обнялись на прощание. Он не передал столько тепла, что мне хватает его даже после многих дней. А зеркальце я и сейчас держу в руках».
0: «Места и люди».